Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica. Jenny. Och Caroline. Hej tjejer. Hej. Hello darling. Oh darling. <laughs> Vi ska snacka lite Halloween, lite lamm och lite invintring av medelhavsväxter idag tänkte jag. Och det är jag som är Jenny på Ängsbacken. Jag heter Caroline från Caroline i köket. Och Monica på Isegården. Och nu i oktober så är det ju dags att vintra in alla medelhavsväxterna som man vill spara till nästa år. Det är ju så att vi har mer och mer medelhavsväxter på våra uteplatser. Olivträd och citronträd och... Ja, vi vill ha det, det fina här helt enkelt. Snart kan vi nog ha det. Jag har mina i växthuset över vintern. Och i växthuset har jag 6-7 plus grader. Jag har ju förmånen att ha ett jättebra växthus som klarar det. Och livträden tål ju egentligen 8-10 minusgrader. Så det är inte jätte, jättebåt att plocka in dem egentligen. Har du några olivträd hemma Monica? Nej, jag, jag har ett litet som står inne faktiskt- Aha. Men det kämpar, det, det är typ en gren på det, det är liksom inte... Och du då Caroline? Ja, men vi har ju bott många år i Frankrike tidigare och där hade vi ganska många olivträd. Men alla var planterade i kruka för vi hade ju ingen mark så att säga. Och de klarade ju absolut att stå ute året runt. Men där, däremot tappar de alltid alla blad. Just det, sen ser de så här superdöda ut. Ja. Och så tänker man, ska det bli någonting av det här? Ja, men i början trodde inte jag det. Nej. Så att vi kastade faktiskt flera där i början innan jag... Men sen kommer de ju. Ja. Jättefint. Ja. Men det var lite läropengar. Vi ja. behövde få kunskap. Ja, men det är oss. nog så. Mm. Värdekvanspalmer är det ju många som har också. De tål ju faktiskt upp till 15 minusgrader. Så åker vi bara till Danmark så står de ju ut året om liksom. Men de binder ihop dem lite över vintern för de tål ju inte snöbelastningen så himla mycket. Citrusväxter däremot, de tål inte några minusgrader alls. Så de måste vi plocka in ganska, det är omgående. Jag brukar låta mina olivträd stå ute nästan till jul faktiskt. Men det beror ju på var i landet man bor. Men du har olivträd i kruka alltså? Ja, jag har olivträd mm. i kruka. Jättemånga, för det är så himla bra. De torktåliga, behöver ingen kärlek, får inga bladlös. Um, ja... Alltså de, jag sätter ut dem i april, plockar in dem strax innan jul. Världens tåligaste växt. Du, om, man då, om man då inte har växthus, uppvärmt växthus, hur ska man då alltså man, kan, man kan ju köra dem till Ängsbackens handelsträdgård och vinterförvara Aha. dem där om man vill. Det, du gör, du tar emot dem. Ja, ja, det okay. gör jag. Eh, eller så ja, men har man ett garage, kanske med lite tillskottsbelysning, någon gammal lekstuga, inglasad uteplats... Ja, så brukar det funka bra. Du sa löss, att olivträd inte får löss. Men det, det får väl citrusträd? Mm, eller massor. Det, tack, jag trodde ja. det bara var minna. Sköldlöss ja. får de och det är så himla svårt att bli av med. Ja, det går ja. inte. Nej, det, men... alltså jag brukar sitta, om jag har tålamod och orkar, röd sprit på en bomullstuss. Och så oh. får man torka bort det liksom, längs med stammar och blad. 
Har man gjort det en gång vill man inte göra det mer. Nej, och har man flera Nej. träd så... Då gör man inte Nej, det. Då gör man inte Nej, det. det gör Nej. man inte. Men sen så det är ju fler växter som ska in. Kanske pelagoner till exempel. Eller alla pelagoner. Men just morbacka brukar man vara lite rädd om. De brukar jag ha ljust och svalt. Men det gör ju... Det finns så många olika sätt att vi inte förvara på. En del slänger de bara en papperspåse och har dem inne i garaget. Mörkt och kallt liksom. Men eh, hur ska man plocka bort blom... Alla blommor när man sätter in Ja, men in det dem. tycker jag man ska göra. Eh, jag brukar halvera dem också. Alltså, så jag, klippa jag klipper ner dem, ner dem mm. lite grann också faktiskt. Jag gör. Och sen Afrikas blå lilja. Det är också en sån som inte övervintrar än så länge. Men om några år gör den nog det. Så det är bara in med den också. Dahlia? Absolut, jag skulle komma till Dahlia. Ja, förlåt. Mm. Nej, men för det är Förkommer. så här att nu har jag förmånen att få bo hemma hos Caroline. Och då var vi uppe på hennes jättefina takterrass igår kväll. Och det är så mycket daljor där. Alltså det är inte min förtjänst. Det är inte... <laughs> vi har ju en privat terrass utanför vår lägenhet. Men i vårt hus så har vi ju en gemensam takterrass. Det är Fantastisk! Den... Och så mycket daljor. Och vem gräver upp alla dem? Jag tänkte ändå på det. För det är faktiskt dags för det nu. Alltså jag, jag har inte en aning men alltså jag måste ju ge vårt hus här i stan lite cred för att numera när man projekterar nybyggda hus och så så, så är det ju drömmen om att ta takodlingar. Ja, det är så rätt i tiden. Ja, och Verkligen. vårt hus har ju haft det från 80-talet ja. så det har ju varit för sin tid. Men det är någon av er i föreningen som sköter det eller har ni någon som kommer Alltså det in? roliga är Monica att jag bara, åh vilken odlingslott är din Caroline, visa mig. Och nej, hon hade ju inte någon som hon skötte själv utan nej. den skötte de ju åt henne. Hon är en så dålig människa. Ja, jag är en dålig människa. Åh, jag fick höra det igår. Men alltså egentligen så är det ju så att varje lägenhet har ett trädgårdsland, en lott. Okay. Och det har ju vi också haft. Men eftersom inte jag älskade den där lotten tillräckligt så dog ju allt. Så då har jag lämnat den i, till trädgårdsgruppen. Och den är sjukt fin nu faktiskt. Mm. <laughs> trädgårdsgruppen gör sitt jobb bra, mm. det tycker jag. En växt som ofta faktiskt överlever ute nu för tiden också är rosmarin. Den klarar Kalmas vintrar jätte, jättebra. Det tycker jag känns lyxigt när man får skörda. Ja, alltså jag hade min ute i kruka den här vintern, men in till huset under takutsprånget för då får det inte så mycket vinterväta och huset läcker alltid lite värme. Men har man inglasat superbra, glöm bara inte att vattna den för den får inte torka, den, då blir den ju barrig liksom. Mm. Då tappar den sina blad. Men det är lyxigt att ha för rosmarinen passar ju jättebra till all vintermat tycker jag. Alltså det är bästa urten. Och så även lågväxande timjan också. De ah. brukar också klara sig bra. Ah. Och till och med jag får sådana att oh. överleva. Oh. Så ros, hurra för rosmarin. Yay. <laughs> och den här tiden tycker jag också mycket om att pyssla. Vi binder ju mycket vackra dörrkransar. Egentligen av det som naturen har att ge. Och för att få kransarna stabila så har vi halmstommar i basen. Och så binder vi tätt, tätt ihop med mossa, lava och vackra kvistar. Vi, tar, ja, men vi går till skogen och samlar material, liksom nypon och rönnbär. Och egentligen kan jag tycka att kanske de enklaste kransarna som bara är lite ihopjuxade, lite enkelt, det är de vackraste. Och inte de där som är omsorgsfullt ihopbundna, skitsnygga. De kan nästan se pråliga ut ibland. Ja, men jag håller med. Det... Ja, det är snyggt med knotiga grenar liksom. 
Det naturliga är alltid det vackraste ja. på något sätt. Har du sån här bindtråd och sån här metall? Vad heter det? Nejtråd? Eller vad an- alltså, jag har inte det för jag blir så arg på den rullen hela tiden. Den är sån här som bara knyter ihop sig så jag får spelet på den. Utan jag kör ståltråd. Alltså sån heavy duty. Ja, ja jag mm. faktiskt. För jag blir knäpp på den andra. Det finns bindtråd till kransar men den är ganska fin och den bara knyter ihop sig. Mm. Passar inte mitt humör. Jag är en sån här snabb tjej. Så, ja. På ängsbacken just nu så planterar vi också mycket vackra korgar till entrén. Oftast har vi då en bas av barrväxter och sedan ja, men vi kompletterar med djung och kol, vackra gräs, silvriga bladväxter, alunrot och kuddmossa. Jag älskar kuddmossa, det är hur fint som helst. Och det kan man också hitta en del i skogen och tänk bara på att man får inte plocka för mycket i skogen utan lite grann så att det inte syns egentligen får man ta bara. Och det blir planteringar, alltså de står sig ju fina egentligen hela vintern till februari-mass. Eh, något som också är väldigt, väldigt fint tycker jag är att plantera taklök. De sätter jag jättetätt i krukor så det blir som en bullig matta. De är ju fetbladiga och det betyder också att de är vintergröna. Och står de under tak så klarar de sig ju året runt i jättemånga år och blir bara finare och finare. Och det är också lätt att plocka såna här små bebisar på. De skapar ju nya små bladrosetter hela tiden. Jag måste säga, det vet inte jag vad det är för något. Taklök. Jo, det vet du visst. Så här fetbladiga, mm. runda. Ser nästan lite kaktusaktiga ut. Okej. Okay. Mm. Det, det, det är en perenn också. Så okay. den växer ju stenpartier. Ja. Mm. Jaha, lite matt i färgen. Det finns många olika. Det finns rödbladiga, grönbladiga. Och... Ja, men ni vet precis vad det är. Mm. Ser ut som kronartskockor. Ja, typ. Ja. Faktiskt. Ja. Mm. Men då vet du. Monica, då vet jag. Det är klart. Ja, då. <laughs> då vet du också. Ja, ja, ja. Ja, du, klart. Jag tänker också när det gäller så här plantera krukor eh, så frågar jag alltid mina kunder ja, men funkar det här på vintern eller kommer krukan att frysa sönder? Så grejen är ofta att tänk på ja, men en tredjedel ska vara lekakulor i botten och sen gärna en liten fiberduk och sen jorden. För då skickar man materialen och kommer det mycket vatten och det fryser i krukan så kommer det ändå vara som en dränering och då fryser inte krukan sönder. Alltså lite markduk över lekakulorna, alltså, sen jord. Ja, precis. Eh, fan alltså blanda i lekakulorna ihop sig med jorden. Helt enkelt så blir det ändå som en enda stor ismassa liksom. Ja, men sen så är det ju dags att göra jorden gravarna infalla helgon och helgen. Och då slänger vi på lite granris och sätter vackra lyktor. Och, och vi lägger fram kransar och pysslar till det som vi gör. Och det som jag allra, är allra lyckligast ute just nu det är ju egentligen alla höstfärgerna faktiskt. Jag älskar ju benved, ginnalalön och katsura. Och katsura doftar ju dessutom som man brukar säga som nybakat bröd när de tappar sina blad. Så går man förbi en katsura som precis håller på att fälla sina blad så doftar det fantastiskt. Nu är vi ju inne på sådana här grekiska. Är det här buskar? Eller? Ja, det är buskar. buskar. Ja. Doften av ny- nybakt kände jag igen. Ja, det är bra. Det är ju perfekt. Ja, men det, den här tiden matar liksom trädgården alla mina sinnen kan man säga faktiskt. Eh, jag tycker det är mycket att gå igång på. Mycket det här med mossa, lava, skog, vackra grenar, fina, fina färger. Ja, eh, ah, höstlöv. 
Fantastiskt. Hösten är absolut den vackraste. Ja, men det är för sinnet också, ja, tror jag. Jag är, jag är höstmänniska. Jag är också höstmänniska, mm. jag. jag. tycker det är mysigt. Och det är mysigt att det blir lite mörkt och murrigt. Och man får tända de där ljuslyktorna. Och man går ner lite varv. Man får gå in lite tidigare och sätta sig i soffan. Man får sätta på en film. Och, ja, det är lite tillåtande. Och köpa massa goda tio. Ja, och, alltså, jättehärligt. Ja. Sen har vi det här med pumpor. Eh, och vi säljer ju mycket pumpor i handelsträdgården som prydnad. Det finns ju sådana små knottriga och det finns allt möjligt. Jag har nog inte så himla mycket pumpor hemma hos mig egentligen. Jag hade det när barnen var små. Men jag tror att min pumpatid är över. Hur är det med dig Monica? Ja, det är lite samma här. Um, Halloween är ju på ingång. Vad har ni för känslor för Halloween egentligen? Jag har absolut inga känslor alls kan jag säga. Jag är helt känslolös. Ja, fullständigt. <laughs> ja, men jag känner nog lite lika. Alltså det är för mig om bara rent spontant så tänker jag lite amerikansk kommersiellt jippo. Mm. Um, men det kanske är kul för barnen. Ja, men så är det. Nej, vi, vi, har ju, vi har tre barn så när de var små Absolut, ja. vi karvade ut pumpa, lyktor och de gick i buselgodis och mm. då är det ju en stor grej men det är ju väldigt kommersiellt. Ja. Eh, ursprungligen så kom eh, Halloween från eh, Skottland och Irland och via USA kom det hit till Sverige. Och det är lite kul, eh, jag tittade på det här igår eh, och det var en aktivitet som har och Café och butiken Buttrix, ni vet de som mm. säljer utklädningsgrejer. Det var en aktivitet som de hittade på tillsammans. Klart. Och vi sitter ju faktiskt i Hardrock Café-huset här ja. nu. Så lite, lite rolig vinkel. Hemma eh. oss. Vi kan ju, kan ju säga att vi är hemma hos dig. Ja. Det är du som bor i Jag bor i samma hus som ja. Hardrock Café. Ja, precis. Um, och det var alltså 1990 som de körde den här aktiviteten. Men det var inte förrän 1997 som det kom igång på allvar i hela landet. Och det var... Svenska Köpmanförbundet som mm-hmm. bara bestämde sig för att vi behöver en aktivitet, en kommersiell aktivitet här för att få igång handen på hösten. Ja men då är det ju inte så himla konstigt att man tycker att Nej. det känns Nej. kommersiellt. <laughs> Och jag tänker så här, alltså tänk på den tiden, vi är bara 1997, så kunde ett förbund bara bestämma sig för att vi ska starta en ny tradition i landet. Det är helt sjukt egentligen. Ja, skulle jag aldrig gå idag va? Nej. Ska Hoppa, börja. Hoppas man. Det är ett tecken på att människan är svag. Ja. Eller liksom väldigt lättpåverkad. Ja. Eller hur? Vi är Och så att, vi var, att vi var en annan typ av samhälls samhälle då yeah. Yeah. på något sätt att staten hade möjlighet nu var inte det staten men det var väl ett köpmannaförbund det är väl ja, nästintill till. <laughs> ja. Eh, ja, men då är vi inga stora Halloweenfirare någon av oss jag brukar max eh, ja, det händer någon gång att jag skär ut en pumpa jag tycker det är väldigt trevligt när man kör förbi och ser trädgårdarna med. och ser pumpen stå på trapparna det, det är lite ja. gulligt faktiskt mm. Allt som har med ljus den här tiden är ju, är ju mysigt. Alltså jag, jag tycker tvärtom alla helgonshelgen är jättefin. Alltså jag tycker det är en otroligt vacker helg. Även om det, 
det är mycket sorg bakom. Men Fast den är fin. Ja, så mm. vackert. Och jag tycker det är så underbart att gå på kyrkogården. Ja, det gör gärna jag också. Ja, och de här blöta löven Aha. som har fallit ner. Ja, alla... det, är, det är fint. Det är liksom en tid för eftertanke. Ja, lite ja, det ja. Är verkligen. och gå in i kyrkan eller ett av kapellen beroende på vad man är. Tända ett ljus. Det brukar vara några vackra konserter. Och är man bara där en udda tid så just det här att tända ett ljus sätta sig och vara en stund för sig själv och få landa mm. en liten, liten kort. Mm. Det är ganska stor kontrast till den kommersiella Halloweenen. Ja, hellre alla helgon. Ja. Det är ja. helt sjukt, vi tar det är som det. natt och dag. Vi tar det. Mm. Ja, vi tar den vackra alla helgons helgen till oss. Ni lyssnar på Skönt, grönt, gott. En podd om livets goda. Den här tiden på året också. Det är inte bara helgorna, helgen och Halloween. Alltså nästa vecka har ju också skolorna höstlov. Så det är ju mycket både ledighet och jag tänker också att det är många familjer som passar på att träffas. Det kanske är mycket släktmiddagar. Kanske i samband med besök på graven eller just skollov och så här. Och så just att det börjar bli lite så där härligt höstruggigt ute. Så då, alltså för mig är det en optimal tid för långkok. Absolut. Mm. Och jag normalt sett så äter jag faktiskt inte så himla mycket kött. Väldigt lite. Men just långkok är absolut ingenting som jag vill göra avkok eller avkoka, avkall på långkoket. Men hur långt är ett långkok egentligen? Ja men det beror ju lite på både vilken styckningsdel man har och sen om man väljer att ha ben på köttet eller benfritt. Alltså jag föredrar ju absolut kött med ben och jag är en sån här trådköttsmänniska. Alltså, Finns det en sån människa? Hur ser den ut? Ja, men som jag. Så här. <laughs> ja, men att, att man ska kunna dra köttet i trådar med gaffen. Ah, alltså, och gärna gojsa med så. Jag tänker buff bourguignon. Ja, ja det. det är typ ja, det enda ja, ja, ja. långkok jag ja. gör. Mm. Nej, men absolut. Och jag, alltså, ja, men du var inne på köttgryta nu. Det är mm. väl det första man tänker på kanske när man hör långkok. Men jag älskar ju också att låta lammläggen gå på eller gå i ugnen på lång tid. Mm, det är höstigt med lamm. Ja, mm. det är ju det. Och jag, alltså, nu pratar vi väldigt mycket om viltsäsong. Och, men det är ju faktiskt också hösten är ju, innebär ju också lammsäsong. Fast jag tänker att vi kanske tappar lite det. Att vi, vi är inte medvetna om att vår tradition gör att även lammet är liksom ett höst djur eller vad man säger. Men vad är det här med att lamm smakar kofta? Ja men det är ju sen förr att lammen var för gamla. De hade väl ja. hunnit bli får så att säga. Säger du? Har det med det att göra? Ja, alltså mm. nu ja, ni kommer ju båda från landet men alltså lammen slaktas ju traditionellt på hösten därför att de har fötts på våren eller hur? Ja, ja. stämmer ju. Och så har de fått varit ute och betat under hela sommaren och strax därefter så slaktas de så, men nu, alltså i Sverige kan man ju köpa lamm året runt, absolut. Men största delen slaktas fortfarande på hösten. Mm. Så det är ju alltså väldigt, väldigt höstigt faktiskt att äta lammkött. Och eh, som sagt, jag, jag älskar att, att göra hela lammläggar med ben. Och 
då kan man köpa de portionsstora. De är som en stor knuta näve med ett litet ben som mm-hmm. petar upp. Eller en hel bog som inte är sågade mindre bitar. Men vad betyder det att lammläggen är då? Det är ett ben, ett lår kan man säga. Ja, ja. Och så är den bara upphuggen i bitar. Ja, ja. precis. Och jag right. brukar, ja, precis. Och eh, motsvarande del som är lite snabbare tillagningstid det är steken. Man kan ju säga att läggen och steken är lite lika. Men det är fram- eller bakdelskött. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men alltså jag föredrar absolut en långkokt lägg som blir sådär trådig och får faller från benen jämfört med en lammstek. Men du, var sitter steken då nu när vi ändå är inne på... Det är pekar ja. Karolin på ja. sig själv ska ja. jag säga. Ja. <laughs> och Monica tittar på min rumpa. Ja. Så, och framdelskött brukar man ju förr i alla fall säga att det är kokkött. Mm. Det är lite segare. Det, och sånt ja, det mm. behöver lite längre koktid. Men jag brukar i alla fall bryna mina läggar. Så de får lite färg. Och så lägger jag dem i en ungsfast form. Och tillsammans med hela vitlökar som jag bara skär på mitten. Jag behåller skal och allting. Färsk rosmarin, gärna din dolj nu från landet. Men varför behåller du skalet på, på vitlökar? Ja, jag älskar det där ruffa. Alltså, uh-huh. Ner med mycket vitlök och alltså, det ska gå så länge i tiden så då be- har du bara små skalade klyftor så försvinner ju de. Uh-huh. Så ner med hela stora härligheten. Stora bitar av rosmarinkvistar. Lagerblad. Och sen brukar jag faktiskt ta lite råsocker på. För jag häller på ganska rejält med rödvin. Då blir det en härlig balans. Oh, det låter härligt. Mm. Och så in. Nästan två timmar i ugnen. Två timmar. Ja, ah, fast men, då sköter det sig själv. Ja, liksom. ja men Eller det hur? sköter sig själv. Ja. Absolut. Folie sätter jag uppe på. Och hur varmt då? 200 okay. mm. Mm. och efter ett par timmar så lyfter jag av folien och så får det gå klart tills det har fått vacker färg och det är kanske en 20-30 minuter till. Men så, vad serverar du till för någonting? Alltså jag har jättegärna ett gott potatismos och eftersom det är lammkött så har jag gärna smulad getost mm. eller pecorino. Gott. Pecorino är ju också får, eller också den andra var getost, men pecorino är en fårost, en hårdost från Italien. Och det är ju en 
Ja, mina favoriter, absolut. Det är ungefär som parmesanosten, fast den är gjord på får. Mm. Och många av pecorinosorterna man köper så här färdigpackade, de är ju lite olagrade eller vad man säger. Ja, salta. Salta, precis. Men om man köper, om man har möjlighet ska jag säga, i ostdisken så finns det ju mycket bättre kvalitet på pecorino. Och då upptäcker man att det är en pecorino och inte bara en pecorino. Det men hur vet man att det är en bra kvalitet? Ja, men smaka dig fram på, i ostdisken alltså. Den ska ju vara lagrad längre. Det är det. Okay. Att den mognar och blir mildare och så. Mm. Så det tycker jag är jättegott att smaksätta potatismoset med. Men sen så finns det också en variant på pecorino som jag är galen i. Och det är tryffel pecorino. Mm. Extra allt. Extra allt, <laughs> självklart. <laughs> och den finns bara i bra kvalitet. Aha. Så där behöver man inte undra. Den går inte att köpa färdigpackad. Men, um, Jag tänker för det är så inom precis allt, även mat, att man får vad man betalar för. Ja, i allra högsta grad. Ah. Visst är det så? Visst men, är det så? Jag vet inte om ni har tänkt på det, men jag tycker just tryffel har blivit någonting som dyker upp i allting numera. Ja, det är så. Ah, det ah. var väl den här, börja med den här tryffelsalamien och sen är det tryffel i princip. Ah. Allt. Ja, och det är svårt. Alltså, ja, det passar det... inte överallt tycker Nej, jag. och den här så kallade tryffeloljan ah. eller olja med tryffelarom eller något. Alltså nio gånger av tio så blir det ju parfym tycker jag. Ja, det är så det. oäkta, onaturlig smak som tar över allting. Ja, smaksättning ah. bara. Ja, mm. men alltså tryffelpecorinon Alltså bara servera den, alltså antingen som ostbricka eller som en liten aperitif före maten med ett glas vin. Det är att bara ringla lite honung på, alltså det gifter sig fantastiskt bra. Men man ska ju tänka på att osten ska vara rumstempererad. Just det. Och alltså jag älskar för, som sagt den osten och jag tycker det är jättegott att hyvla den på carpaccio av oxfilé. Eh, blanda in risotto. Eller också så här års på hösten så brukar jag passa på att göra en vegetarisk eh, carbonara med svamp istället mm-hmm. för fläsk. Mm-hmm. Och jag gör precis på samma sätt men jag steker om svampen för sig i en stekpanna och ja, vad kan det vara? Trattkantareller, svart trumpet, mm-hmm. det kanske finns kantareller kvar eller, eller bara färska champinjoner. Och sen så vispar jag upp ägg och ägghjulor så där som man brukar göra till en carbonara och har i tryffelpecorino istället för parmesanost. Och så blandar jag ner kokt spaghetti ihop med svampen och så i med den där uppvispade ägg och tryffelpecorino. Alltså du får det låta så himla enkelt. Mm. Ja men det är enkelt, det tar tio minuter och det ah. blir så Har vi sån tur att du har gott. det här receptet? Ja, va? Ja, jag har, ja, jag har det. Ja. ja, vad bra. Ska jag, jag talar ja. om på Instagram. Ja, gör det. Ja, men vad heter vårt Instagram? Skönt, grönt, gott. Utan prickar. <laughs> utan prickar över ö. Ja. Skönt, grönt, gott. Utan prickar över ö. Och Karolins blogg heter Karolin i köket. Aha. Vad gör man med resten av delarna på lammet? Ja, alltså det är ju så fiffigt att man får lammskinn när man har ätit Karolins härliga gryta, höll jag på att säga. Men lammskinnen är ju en gåva för alla inredningsintresserade. Mm, underbart. Ja, och det är härligt året runt. Det är en inredningsdetalj som funkar jämnt. 
du slänger den i trädgårdsstolarna, i korgstolen, in i växthuset. Och så här och så passar det ju jättebra att ta in den i soffan. Lägga på en puff och ha den liksom vid fötterna. Och det är bara så härligt. Och just jag tänker, lammskinn är någonting som funkar i all typ av inredning. Oavsett vad man har för stil egentligen. Absolut. Och jag, tänker på, jag tänker på Gotland och sommarhus och ditt hus på Öland Karolin som är väldigt mycket eh, i skandinavisk stil. Alltså lite ljusa träslag, gråa lammskinn och kalksten. Det är ju så fantastiskt vackert. Ja men, det är, ja men det är väldigt mycket så vårt hus ser ut. Men jag tycker också att alltså, det är så bra med, med våra fårfällar där. Antingen så är de vackra som prydnad som du säger. Men när man kommer ner också en eh, höstkväll eller vinterkväll. Det är mörkt och lite ruggigt så här års. Så är det så underbart att lägga det i sängen. Mm-hmm. När man kryper ner och när sängen är lite kanske råkall. Mm. Och de, alltså, de håller ju både för vardaglig slitage ja. och ändå behåller de sig så vackra. Känns som de tål. All typ av hantering egentligen. Ja, jag hade det med barnvagnen när barnen var små, ja, vet jag. Ja. Länge, och det är faktiskt. väldigt vanligt. Det är nog nästan det man... Det ser man ju väldigt ja. mycket ute på vintern. Ja. Och där är det väl ofta det här eh, lurviga skinnet som kommer från Ikea. Eh, där ah. Ludde tror jag det heter. Ah. Det är nog nej, det Sveriges... Jag, jag hade riktiga fina lampor. Ja, det är klart. Ja, det är ja, klart. Ja. Eh, nej, men det är väl det, det, är nog det vanligaste, eh, mest sålda lampskinnet i i Sverige. Men är det riktigt? Är det äkta? Det, där? det är äkta, men det är ju inte svenskt. Men det är det här vita? Ja, ja det är det. Det är äkta. Det kommer från Nya Zeeland, om jag minns mm. rätt. Det ser helt onaturligt ut. Ja, det tycker jag också. Jag tycker inte alls att det är så himla fint. Ja, det, här de får här... Vi, det får vi kolla upp då. Men jag, jag gillar den här gråa, lite lockiga. Ja, det är ju det de man tänker. Går jag på bli liksom helst det är ju de man känner ja. är det här skandinaviska stilen. Ja, det har jag i växthuset på mina stolar. Det är fantastiskt. Ja. Och de är där på sommaren också. Och det är, alltså, ja. Jag har dem hela tiden. Jättefint. Och det enda man behöver göra egentligen det är ut och skaka den någon gång ibland. Mm. För det drar åt sig lite damm och mm. som allting annat. Men skakade, hängde ut en stund kanske får gärna vara lite fuktigt så att det är liksom ja, det, det är som om pälsen tar åt sig lite av fukten mm. och så skakar man det lite är det snö så kan man lägga det på snön med den lockiga sidan neråt så får det lite fräschör just det mm. och så finns det ju ett stort utbud på marknaden alltså man kan ju hitta det här hos kedjorna um, många av dem ser ju relativt lika ut och det kan man tänka sig bero på att det är svårt att, att sälja unika skinn i en webbutik eller så vidare. Men jag tycker det är kul om man kan leta upp de där lite udda skinnen. De som har en annan lockighet, man kanske är långhåriga lockiga, de kanske är krulliga, korthåriga. Och någonting som är jättefint är de som har lite avvikande färg och kanske har tvåfärgade. Mm, det tycker jag också Det ger en, en, en härlig personlig touch på det hela. Men det är väl kul att köpa det hos, på en gård liksom, ja. så man vet var det kommer ifrån. Det tycker jag man ska göra. Ja, det tycker jag också. Jag älskar när det är svenska ja. bra produkter. Så. Ja. Och det är fint att det är tillgängligt på alla möjliga ställen men det roliga är ju att hitta det där unika. Ja, absolut. Och för alla som har råd kan man ju säga. Annars är ju... Ja, det finns verkligen alla möjligheter. Det är, alla har råd med ett lammskinn kan man ja, säga. Ja, faktiskt. Det finns alla prisklasser. Uh, och, och precis som du var inne på uh, Jenny så, uh, så är det ju jättekul att söka upp 
den lokala uppfödaren och se vad han har. Men det finns ju väldigt många olika raser och det, av, av får i Sverige. Och även om vi inte är jättestora producenter så är det någonting som ökar. Det blir mer och mer populärt att äta lammkött och också ta hand om, om skinnen. Och då finns det många sådana här jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter nu men alltså gamla raser som har funnits i vårt land eh, sedan urminnes tider och det är ju kul att hitta lite sådana specialer de här ursprungsraserna ja, precis mufflon får ja. det vanligaste fåret som föds upp i Sverige det är det här Gotlands, Gotlandsfåret man kan se att det kommer mer och mer ekologiska fårskinn, fårfällar och då eh, tycker jag man ska titta på att, eh, att söka efter ett, eh, ett skinn som, eller ja, ett djur som har blivit, har blivit uppfött på ett ekologiskt sätt. Men också handlar det om garvningen, alltså hur man bereder skinnen. För det kan man idag hitta eh, garvning som görs eh, med vegetabiliska på ett vegetabiliskt sätt. Jag tänker inte gå in på det för det känns lite för tekniskt. Men titta efter både hur djuret har, har haft det och hur man har garvat skinnet. Ja, det är klart. Jag tänker att det kanske hänger ihop med att allt fler konsumenter söker ekologiskt kött. Mm. Ja, givetvis. Då blir ju ja. skinnen automatiskt mm. ekologiska. Ja, och ju mer vi som konsumenter ställer frågor och eh, kräver desto snabbare går ju den omställningen. Vi använder också faktiskt lite överskott ifrån fåproduktionen kan man säga i trädgården en del. Ehm, eftersom många har problem med rådjur och harar. Eh, och då blir det som ett fettlager som en talg efter fåret eh, och sen själva ullen är ganska fet i sig så då kan man hänga det på små pinnar i trädgården så äter inte rådjuren av tulpanerna till exempel på mm. våren är det lite får ulda så, så går de ifrån det liksom. mm. och sen själva det här fettet då också eh, att då kan man doppa svampar, liksom sådana här mjuka svampar i det här fettet och hänga ut också i trädgården och då går inte rådjuren på äter så de skräms väl lite av det. Mm. Det funkar faktiskt jätte jättebra. Det är ett fantastiskt tips. Det är en bra trädgårdsprodukt så det faktiskt. Så kan man ju eh, hitta eller göra låta tillverka så mycket härliga produkter av fårskinnen alltså inte bara fällarna utan använda dem till lite andra saker. Jag vet Caroline att ni har sytt upp en sänggal. Just det. Ja. Den är så snygg. Ja, och den är så skön och lutar sig mot. Men vart, vart liksom, varför, varför kan man sy upp den för någonstans? Det är inte helt logiskt. Vi har låtit se upp den här i Stockholm på ett ställe som heter Sadelmakarna Aha. som jobbar med skinnprodukter Aha. i öst. Och då var det ju en, vad säger man, en sänggavelsbräda är det ju under då, som har de rätta måtten. Och sen har de klätt in den med fårskinn. Och stoppat den, gjort den lite mer. Ja, så den är lite mulligt. Men är det, är det fårskinn från Öland eller vad har du valt för fårskinn? Nej, ja, all, inte just sänggaven har ju, den har inte fårskin från Öland. Utan, men allt 
att vi har ju många skind liksom i vårt hus som du var inne på Monica och de är ju långhåriga och de är från öländska öl, gårdar. Men just sänggaven då har vi tänkt att det är inte är så mysigt om det är långhåret. Så den, det är någon extremt korthårig ras. Mm. Så den är bara mm. kortklippt lockig kan man säga så. Ja, ja. Mm. Jag har en kompis som har lämnat in och du vet jag inte vad han har gjort det men och fått sytt en pläd sytt ihop. Mm-hmm. flera skinn men i en fyrkantig form. Man kan se eh, att man syr ihop två skinn till exempel och blir så att det blir väldigt det. lång bit men mm. det är ju jäkligt lyxigt att få den ihop till en rektangulär form och kanske stoppa den med någon sammet eller någon mm. annan, något annat material. Det är väldigt snyggt. Jättefint. Det måste bli rätt mycket tyngd i den också. Ja, eller det blir en rejäl pjäs ja. att svepa om sig. Eh, och sen har du ju puffar. Du kan köpa färdiga puffar. Alltså ställa liksom, så en liten avställningsstol eller man ska säga. Eh, kuddar ser man ju mer och mer i alla färger. Alla forskningsfärger i brunt och vitt och, och grått. Så vilken inredningsstil man än har så tycker jag att ett fåskin eller fåskinsprodukt alltid är rätt. Och det är klassiskt. Och det håller i många, många år. Jag tänker att det är en jättebra investering faktiskt. Den hänger med, jag tänker att det hänger med generationer. Ja. Men Caroline, har du några tips? Ja, men jag, när jag tänkte vad jag ska ha för tips så tänkte jag lite på det här med familjehelg och alla helgonshelg. Och man kanske träffas och, eller partar med vänner eller sådär. Så att jag tänkte fortsätta på lite ja, god mat. Och när jag växte upp så fick, så fick när jag växte upp så fick vi alltid krustader vid alla sådana här familjesammankomster. Alltid krustader med svampstuvning. Men en krustad kan man ju fylla med precis vad man vill. Och numera så finns det sådana här alltså super, supergoda krustader av råg. Ni tänker finkrisp. Och det är ungefär så. Så de blir lite knapriga, lite hårdare än vanliga kristaller. Var köper du det? Är det en sån här specialgrej eller? Nej men jag köpte, nu senast köpte jag på Ica Quantum Jaha. en påse okay. på brödavdelningen. Och det står rye crisps, alltså rågkrisp mm-hmm. med jättestora bokstäver på påsen. Och eh, jag kollade nu innan jag åkte hit vad märket hette och den hette Linkosuo. Det låter okay. linkosuo. Aldrig hört talas. Nej, det låter lite Inte fel faktiskt. Nej. Det får vi prova. Men påsen med krustader av råg. Och det ger en mycket mer rustik och god känsla än de här vanliga små krustaderna som man ja, är uppväxt med. Och du då Monica? Ja, det här tips? låter ju nästan som att vi har övat in. Men jag hade faktiskt tänkt att tipsa om just svampstuvning. För det är, det är någonting som jag gör mycket. Jag plockar mycket svamp den här tiden. Och ja, en stuvning den gör man väl som man gör. Men jag brukar slänga i en skvätt sherry när jag har stekt av svampen innan jag häller i grädden. Och har man inte, gräd, äh, har man inte skär i hemma, för det har man ju inte alltid, då tar jag bara en skvätt vin, rött eller vitt, vad som helst. Men det är gott att du får lite den där alkoholsmaken. Och jag skulle vilja veta vad svampstället är för någonstans. Det tänker jag inte tala om. <laughs> alltså. <laughs> jag fattar inte det här, det är så himla hemligt med svampställen. Och det, är det. Äl- älskare och svampställen ska man aldrig berätta för honom. <laughs> <laughs> Okej, okay. alltså jag kanske ett lite tråkigare tips men trädgården så här år ser lite kanske mörk och trist och tråkig så jag tänkte bara 
för förberedelse inför våren så är det bra att se till att alla mördarsnigelägg är borta nu. Så de samlas lätt under stenar, under bräde som ligger i trädgården och på sådana här mörka, fuktiga platser. Och de ser ut som små vackra pärlor i pärlemo. Så tryck sönder alla mördarsnigelägg det brukar ligga 10-15 stycken i en hög och är skitäckliga och det blir massa massa bebisar till nästa år annars urk urk så är det och i nästa avsnitt så tänker vi kanske att Monica kommer att berätta om sin köksrenovering Caroline kommer att göra pasta och jag, ja, jag arbetar hårt i trädgården för att hålla värmen helt enkelt i höstrusket klä på mig kläder och är skitig och har jord under naglarna. Så ser hösten ut för mig. Tusen tack för idag. Hej då. Tack och hej. Hej hej. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.